0: Hallo liebe Zuhörer, hier sind wir wieder im Mr. Düsseldorf Büro, bei dem Podcast Reingeredet. Dieses Mal mit Timo, Hallöchen. Paula Hallo und mir, Robert. Paula, erzähl mal, was machen wir denn dieses Mal?
1: Ja, wir haben ja in der ersten Folge so ein bisschen über die Düsseldorfer Neueröffnung gesprochen, gerade in der Gastronomie und in der zweiten Folge haben wir den Ask Toni hier gehabt oh, und ja. haben viel... Mm. <lacht> Ähm, ja, haben gerade über Wein ähm, zu den Feiertagen geredet und jetzt so kurz vor Ende des Jahres haben wir äh, beschlossen, dass wir nochmal so ein bisschen rückblickend äh, ja, zurückschauen auf das ganze Jahr. Was waren so unsere Highlights? Was, was ähm, hat euch bewegt? Was ist so alles passiert? Und ähm, fangen wir doch mit dir an, Timo. Was waren denn so deine Highlights 2018?
2: Ja... Ähm, mein, mein persönliches Highlight war, war natürlich unsere kleine Mr. Düsseldorf-Weihnachtsfeier letzte Woche <lacht> im Haus Stemberg. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber war für mich eine der besten Gänse, die ich überhaupt äh, je gegessen habe. Äh, man muss ja dazu sagen, ich esse ja wirklich fast gar kein Fleisch mehr, wenn dann mal einmal im Monat was ganz Besonderes. Und das war für mich was ganz Besonderes. Ähm, war ein schöner Abend, oder?
1: Absolut, absolut. Also
2: tatsächlich ähm,
0: was wirklich... Eine außergewöhnliche Gans. Gar nicht deswegen, weil viel Shishi dran war und weil man, weiß ich nicht, eine Mousse von der Gans hat oder einen Schaum von der Gans oder Molekularscheiß. Sorry. Ähm, sondern ganz, ganz normale Gans und ganz bodenständig und das auf Sternenniveau, Das war das Außergewöhnliche. Man hatte. Die volle Gans da. fertig ja, war
1: halt ganz einfach zubereitet. Ne? Ja. Also er hat erzählt, er hat sie wirklich nur. Ähm, was hat er reingetan? Innen drin hatte er nur ein Gewürz.
0: Äh, genau, ein Gewürz, Apfel und Zwiebel, das war's. Ich weiß aber genau. nicht mehr, was also das Gewürz war. Ansonsten war. einfach nur Salz, Salz und Pfeffer. Und, Pfeffer.
1: und ähm, ja, dann hatte der die im Ofen und dann hatte das Fett quasi noch abgeschöpft. Ne? Zweimal. Und das war's. Und das war ja. Es war nicht war fettig, die Gans war einfach. Super gut, also ich habe auch lange keine gute Gans mehr gegessen. Das so war wirklich perfekt, Nebogen.
2: ja. Und ähm, dafür fährt das Mr. Düsseldorf-Team dann auch gerne mal raus aus Düsseldorf für eine halbe Stunde bis nach Felbert. Ähm, hat sich gelohnt. Okay. Ja, das Aber man so.
1: muss jetzt schon vorreservieren für nächstes Jahr, beziehungsweise ich habe gehört, dass jetzt schon viele Termine es wieder weg sind. Ist schon voll, genau. Ja, also, also. wir
2: äh, haben, glaube ich, die Möglichkeit jetzt als Gäste äh, das gleiche Datum, gleiche Uhrzeit nächstes Jahr nochmal zu buchen. Ja. Ähm, aber dann, selbst dafür müssen wir uns Bei beeilen. Als
1: Newcomer wird es dann schwierig. Definitiv. Ja. <lacht> also Aber beeilt euch.
2: Spricht für den Laden. So ist es. Genau, also Horst Sternberg bekommt in unserer Gänse-Top-Liste, die wir ja äh, jedes Jahr veröffentlichen, auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Genau. <lacht> ja, ansonsten äh, so ein paar Themen, die ich dieses Jahr spannend fand. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja unheimlich viel, äh, was hier in Düsseldorf passiert und was uns bewegt so politisch wollen wir eigentlich gar nicht einsteigen, ja, wir sind ja äh, kein Nachrichtenmagazin, sondern bei uns geht es ja um alles, was Spaß macht und äh, ein Thema, was ich super spannend finde, zum Beispiel im Kunstbereich, ähm, so ein Newcomer wie Leon Löwentraut, der ist ja wirklich ähm, von, ich will nicht sagen null, aber auf jeden Fall auf 150 nach oben geschossen und äh, legt gerade eine super steile Karriere hin. Ich finde es extrem beeindruckend, ich kenne ihn ja auch ähm, privat ganz gut und egal, was man über ihn äh, sagt oder denken mag, er ist extrem erfolgreich in dem, was er macht. Er polarisiert. Ich finde seine Kunst sensationell schön. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber ähm, ja, Robert, wie, sie, wie siehst du das denn? Und, und welche anderen Künstler oder, oder Themen in dem Bereich ähm, haben dich denn in irgendeiner Form angesprochen? Ich weiß, du bist da ja auch ganz interessiert, was den Bereich angeht.
0: Ich habe tatsächlich von ein paar Monaten, vielleicht einem halben Jahr, mich mal intensiver mit Leon Löwent auseinandergesetzt, weil es ja schon interessant ist. Ich meine, sowas aus Düsseldorf, so ein Star-Künstler. Anders kann man das ja mittlerweile nicht sagen. Der hat ja für die UN die Ziele gemalt, weltweit Ausstellungen, also wirklich Star-Künstler. Seinen Verlauf gesehen, wie er irgendwie vor zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahren, ich weiß es nicht, gezeichnet hat und wie er jetzt zeichnet. Es ist wirklich schön, sowas zu sehen, wie es dann so eine Entwicklung bei einem Künstler. Ja. Ansonsten Künstler, der auch noch super ist, ist Tim Bengel. Absolut. Der ist auch super spannend. Der hat so eine eigene Art zu zeichnen, beziehungsweise es ist gar keine Zeichnung, der... Tatsächlich, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig mit was er das macht. Er macht ähm, Skylines oder Porträts mit, äh, mit Sand. Mhm. Das heißt also, er legt den Sand und macht dann schwarz. Ähm, die Unter ist meistens weiß und hat so Goldelemente drin. Mhm. Das ist auch unglaublich schön. Und sowas zu sehen, dass in Düsseldorf wieder so eine neue Kunstszene entsteht, mhm. neue Künstler halt nach so einem riesen,
2: würde ich ja, sagen. Das war schon ein großes Loch. Ja, so ein Loch, was mhm. da war. Das ist echt toll. Ja. Ja, da, also zu dem Thema könnte man ganz viel sagen. Tim Bengel, ich hatte das Vergnügen, neben ihm zu sitzen bei dem Entrepreneurs Dinner von Creative Hive, was dieses Jahr stattfand. Christoph Peach hat das mit organisiert. Das sind auch alles so potenzielle Gäste mal hier für die nächste Folge unseres Podcasts. Also Leon, Christoph, ihr seid herzlich eingeladen und uns ein bisschen mehr zu erzählen von dem, was ihr macht. Tim Bengel auch, natürlich. Tim Bengel natürlich auch, genau. Ähm, ja, Creative Hive ist auch so ein äh, Thema, was für mich irgendwie ein Highlight ist. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, die da aufgezogen wird. Äh, entstanden eigentlich aus der Night of Creativity zusammen äh, mit dem Marketing Club Düsseldorf. Jetzt unter der Flagge Creative Hive. Und ich glaube, da wird uns nächstes Jahr äh, ein ganz tolles, großes Event erwarten. Äh, über eine ganze Woche mit verschiedenen ähm, Schwerpunktthemen, verschiedenen Veranstaltungen in tollen Locations. Und äh, ja, was Christoph Peach und äh, sein Team da machen, finde ich klasse. Wir unterstützen das auch von Mr. Düsseldorf, soweit wir können und da können wir uns auf ein paar klasse Events freuen. Ähm
0: es ist halt ganz toll bei dem Creative Five, dass, ähm dass es halt nicht trockene Vorträge sind, man sitzt da nicht und bekommt etwas vorgelullt, wie ganz oft bei Vorträgen, vor allem im Marketingbereich, wo dann Leute sich profilieren wollen oder zeigen wollen, dass sie die Schlausten in dem Bereich sind, ja. sondern einfach ehrliche und offene Meinungen zu einem Thema, die auch manchmal subjektiv sind. Und das wird dann auch so gesagt, dass es deren Meinung ist, aber dass sie nicht ähm, universell ist, das finde ich echt toll. Mhm.
2: Ähm, Paula, wie siehst du denn... Ähm so diese neue Generation von, von Künstlern. Ich meine, dein Vater ist ja ein alteingesessener Düsseldorfer Künstler sozusagen, der noch unter Josef Beuys auch an der Kunstakademie gelernt hat. Hm. Ich freue mich auch übrigens darauf, dass ich nächstes Jahr endlich mal zum ersten Mal bei der, ähm, beim Rundgang in der Kunstakademie dabei sein kann. es hat bisher terminlich nie geklappt, ich? aber ich habe jetzt fest eingetragen. Noch nie im ich war noch nie dabei. Oh. Da freue ich mich drauf und ähm, ja, bin ganz gespannt, was da auf mich zukommt.
1: Also ich war tatsächlich schon einige Male im Rundgang. Es ist immer wieder interessant. Die einen Male gefällt es mir besser als die anderen Male. Das ist irgendwie, ne? es ist immer so ein mhm. bisschen schwankend. Und ja, die Düsseldorfer Kunstszene. Also absolut, sie kommt wieder. Oder zumindest, sie, sie kommt sichtbar wieder mehr. Sie war ja immer da, aber... Ähm, ja, es ist schon ein Unterschied, ne? Also gerade Düsseldorf insgesamt als, als Kunststadt. Das war natürlich hier damals ein ganz anderes Leben, wenn ich so die Geschichten mal von meinem, von meinem Daddy höre. Ähm, mhm. allein die Ratinger Straße, was da für ein Leben drauf war. Wenn man heute auf die Ratinger Straße geht, da ist ja so gesehen im Grunde nichts mehr. Ne? Also im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren. Ja, nicht, nichts das, mehr
2: würde ich nicht unterschreiben. Aber genau, ich weiß wir haben nicht das andreas -Quartier noch, ja.
1: jetzt auch neu. Ne? Dadurch mhm. sind ein paar neue Gastronomien auch geschaffen. Definitiv, aber es ist schon... Allein, wenn ich es vergleiche als Tini, wenn ich da rumgegangen bin, da war die Straße voll, da war ein Leben, da war von mhm. alt bis jung jeder da. Und heute habe ich oft das Gefühl, dass es viele von außerhalb sind. Ja, Turis. Also so ganz krass Turi wie jetzt Bolkerstraße ist es noch nicht. Nee. Aber es hat sich schon definitiv mhm. verändert und ich hoffe eigentlich, das ist auch so ein bisschen mein Wunsch für nächstes Jahr, dass sich das alles wieder so ein bisschen lockert, mhm. ne? dass wir mehr ja, am Leben vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr teilnehmen.
2: Ja, gut, Stichwort apropos Andreas Quartier, ähm, Robert, ähm, die Stadt und die öffentliche Meinung ist da ja zwiegespalten, kann man sagen. Ähm, wir sind ja jetzt relativ nah dran, weil wir auch mit einigen der Gastronomen, die dort äh, Outlets betreiben, irgendwie in Kontakt stehen. Was hältst du denn von dem ganzen Projekt und wie siehst du die Zukunft?
0: Das Andreas Quartier an sich ist schon ein sehr interessantes Projekt, weil es sowas in will ich mal sagen in einer vergleichbaren Größe der Stadt nicht gibt also mhm. Düsseldorf mit sage ich mal 600.000 Einwohnern hat mit dem Andreas Quartier schon eine sehr außergewöhnliche Immobilie und auch diese Bar und dieses diese ja, ich würde das schon fast mit dem Plaza in New York vergleichen mhm. diese ja, dieses ähm, diese Lobbybereich ja die unglaublich
1: Treppe, ja.
0: leider ist es noch nicht so ganz angekommen weil die Düsseldorfer ja prinzipiell immer Berührungsschwierigkeiten haben so, ja. also man ist ja immer superkritisch, das kennen wir ja von einem selber leider. stimmt leider Andererseits ist es vielleicht auch notwendig, weil man dann sich dann ein bisschen mehr Mühe gibt als Gastronom, vielleicht mhm. als Barbesitzer, vielleicht als Immobilienbesitzer. Mhm. Was kann man noch schaffen, damit noch mehr Leute zu einem kommen mhm. oder damit Leute einen interessant finden? Also ich glaube schon, dass dieses Konzept Andreas Quartier sehr viel Potenzial hat. Vielleicht müssen noch ein bisschen dran verfeinert werden. Das ist ich
1: glaube, wir brauchen so ein paar mehr Leute, die sich auch was trauen. Ne? Weil ich finde ja. zum Beispiel im Sommer diese Treppen, da haben sie ja wirklich dann auch Kissen hingelegt. Wir saßen ja selbst auch schon ein paar Mal da. Ja. Das ist eine wunderschöne Atmosphäre, da zu sitzen im Sommer. Und Aber es wird sehr, sehr wenig angenommen. Also da waren die wenigsten, die wirklich ähm, stehen geblieben sind und sich dazu gesetzt haben. Das ist irgendwie immer noch so eine kleine, ich weiß auch nicht warum. Das ja, ist ja in
2: Düsseldorf noch nicht so richtig angekommen, nee. ne? Aber gut, wir Wir, wir müssen wieder auf, dass mehr
1: auf der Straße sitzen. <lacht> genau,
2: Wobei wo man
0: noch so. dazu sagen muss zur Gastronomie, eigentlich sagt man ja, dass ein Restaurant oder eine Bar mindestens mal drei Jahre braucht, bis es angenommen wird. Also muss man jetzt nach, sage ich mal, anderthalb Jahren eigentlich jetzt noch kein Fass aufmachen. Aber trotzdem ist es schade drum, weil es ja wirklich so schön ist. Aber mhm. man hat schon Berührungsschwierigkeiten,
2: überhaupt mhm. reinzugehen. Ja.
1: Wart ihr denn noch mal mittwochs zur Jazznacht da?
2: Ja, ich war noch mal da und also ich habe wirklich das Gefühl, dass es jetzt auch schon, schon besser angenommen wird und ich bin da eigentlich sehr positiv, ne? wenn wir mal in die Zukunft blicken. Auch zum Beispiel das 20 Grad wird ja super gut angenommen. Mhm. Die machen einen guten Job. Das ist eine richtig schöne Location geworden. Eine tolle Stimmung. Fast wir jedes Wochenende Bar, ne? voll. Ja, super Bar. Also, ich bin eigentlich ganz <lacht> zuversichtlich, was diesen Bereich der Stadt betrifft. Aber um jetzt mal wieder äh, das Stadtviertel zu wechseln, hier im Medienhafen, wo wir auch gerade sitzen, ist ja auch unheimlich viel passiert und passiert auch gerade aktuell noch wahnsinnig viel. Also wenn wir mal an Trivago denken, wenn wir mal an äh, das neue Win-Win-Gebäude denken, was hier gerade hochgezogen wird, äh, also für, für mich hier als quasi äh, sowohl Anwohner als auch Büromieter äh, ist das eigentlich eine, eine positive Entwicklung der Medienhafen, war ja so ein bisschen auf dem ich würde sagen fast absteigenden Ast nachdem er äh, so ein erstes Hoch hatte und äh, teilweise hier bei schlechtem Wetter abends äh, oder am Wochenende war dann auch wirklich hier der Hund begraben, muss man ganz ehrlich sagen ja. bis auf so ein paar äh, Locations, die eben auch von den Tagestouristen und den Touristen leben ja. ähm, ich bin total froh, dass wir jetzt hier eine bessere Infrastruktur bekommen, auch so klassische Sachen wie einfach mal einen Supermarkt ich habe gehört, es gibt ein neues Nightlife-Projekt das ist aber noch top secret, allerdings kennen wir alle den, den, den Gastronomen sehr gut, ich freue mich drauf vielleicht können wir im nächsten Podcast drüber sprechen oder ihn auch mal einladen ja, also insgesamt bin ich da ganz positiv Win-Win ist natürlich auch wieder so ein Thema was auch wieder die Düsseldorfer spalten wird glaube ich wie seht ihr das denn?
0: Ähm ich finde es interessant, dass der Medienhafen selber, also ich meine, wir mit Mr. Düsseldorf sitzen ja eigentlich nicht ganz im Medienhafen. Also wirklich der Hafen selber endlich mal wieder Leben bekommt, weil ich glaube, das war auch so eine Sache. Man ist da zum, also man ist da gerne in Restaurants und im Bars, aber man lebt da nicht im Medienhafen. Mhm. Das sind Büros ja. und Restaurants und dann ist auch schon ganz schnell Schluss gewesen. Man ja. vielleicht nur das Hyatt für den einen oder anderen Düsseldorf, für den Hangover mal ganz gut, aber man lebt nicht drin. <lacht> ist <so. lacht> Jetzt ist mit den Win-Win Towern, das sind ja zwei Komplexe, sogar drei Komplexe, da kommt noch ein kleiner ja. Kubus, würde ich sagen. Wird auch unweit direkt vom Hyatt direkt am Wasser gebaut. Ne? Genau, man sieht ja auch schon. Ist das nicht die Speditionsstraße? Ja, ich glaube, das heißt Speditionsstraße. Genau, Spedition. Ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil das Hyatt hat ja mit der zum Beispiel mit der Afterwork immer das Problem, dass der Sonnenuntergang war quasi nicht vorhanden <lacht> Ja, kleine. Und das Interessante ist ja jetzt, zwischen den Win-Win-Towern kommt ja auch eine große Plaza hin. Also das wird ein Restaurant, zwei Restaurants kommen unten rein, da werden Stühle stehen, wie auch immer. Und ein Bereich zum Wasser. Ja. Und wie sich das eventuell, das ist jetzt ein Zukunftsgezwitscher, wie das eventuell dann vom Hyatt auch dahin verlagern wird, weil es wird auf jeden Fall die schönere Location sein. Ja. Also da irgendwie im Schatten von einem Klotz zu stehen beim Hyatt ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Sonnenuntergang äh, am Wasser
1: ich verstehe das auch immer nicht, haben die das einfach nicht bedacht oder war das einfach egal? Oder das äh, Ich meine, es wird ja trotzdem angenommen. Ne? So, ja. Sind wir mal ehrlich, es ist ja. immer voll in der Regel, aber es ist trotzdem einfach schon schade, weil der Platz dafür ja schon prädestiniert gewesen wäre, einen Top-Sunset zu genießen.
0: Ja, das Pepis-Göttchen in dem Halt, das ist ja eine eigenständige Gastronomie. Das ist ja, deswegen das ist ja ganz lustig, dass du auch während der Afterwork auch mit ja, deinem eigenen eigene Wein Weinbringst. Also auch dein eigenes ja. Essen. Du kannst ja Das wissen immer. aber auch
1: ganz wenige nur, ne? Ich
2: habe es schon öfter mal ausgenutzt, diese Möglichkeit.
1: Ja, jetzt auch die Frage, <lacht> ob wir das hätten sagen sollen. es <lacht> also ist
0: ganz. Ich deswegen glaube ich, glaube, es war nie daran, äh, darauf ausgelegt, dass da überhaupt irgendeine Veranstaltung ja. so in dem Maßen
2: stattfindet. Okay. Natürlich so aber es ist doch trotzdem eine Bereicherung. Auf jeden Fall. Absolut. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir. Es gibt natürlich noch viele, viele Themen, die wir rückblickend besprechen könnten. Ja. Das stimmt. Also The Crown, Edeka, Heide. zum Beispiel, haben wir ja beim Thema Neueröffnung schon drüber gesprochen, das wollen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen. Es gibt auch unheimlich viele Themen, die jetzt angestoßen wurden, aber dann erst im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei, drei Jahren ihre Effekte entfalten. Ja, Stichwort Kürbogen 2 und so weiter. Genau. Aber... Reden wir noch mal kurz über was Erfreuliches. Äh, Silvester steht ja vor der Tür, Paula, ich kenne ja die Antwort, äh, aber wo feierst du denn?
1: Um, ja, wir sind im 25-Hours-Hotel und mhm. werden da ein Viergang-Menü genießen dürfen.
2: Ich glaube sogar ein Sechsgang-Menü äh, Sogar Paris ein Club. Sechsgang-Menü, ein Menü vorher.
1: <lacht> Na gut, also ein Sechsgang-Menü genießen wir und dann äh, geht es nachher hoch in die Bar. Ja. Und wir haben ein paar Freunde um uns herum. Und ich denke, das wird ein ganz toller Abend. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf den Ausblick um 12 Uhr. Oh, das kann ich ja voll. Ich <lacht> bin ja auch
2: mal sehr gespannt. Das ist ja, in den vergangenen Jahren haben wir eigentlich eher immer irgendwie im Kreis von Freunden bei jemandem zu Hause gefeiert. Ja. Oder waren höchstens mal was essen. Ja. Aber jetzt mal so einen ganzen Abend von A bis Z in einer Location inklusive Übernachtung. Ähm, Habe uns natürlich auch ein Zimmer reserviert, ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt, wie das wird im Vergleich zu den bisherigen Silvestern. Ähm, aber Robert, du machst ja, glaube ich, Klassisches-Programm, ne? Ja, dieses Jahr ist eher nach dem echt stressigen jahr muss ich sagen. Ich fand irgendwie
0: 2018 echt sehr äh, kräftezehrend, eher ein Programm für zu Hause. Das heißt, mit der Familie schön kochen, das ist ähm, schon seit ein paar Jahren so unser Ding. Kochst du selbst oder lässt du dich von Mami bekochen? Nee, nee, nee. Ich koche selbst. Ähm, das ist immer ganz interessant. Aber immer
1: unterschiedlich oder habt ihr was Festes, Traditionelles? Also
0: tatsächlich ist mir jetzt aufgefallen, das war mir aber nie bewusst, dass wir jedes Jahr Fisch kochen. Okay. Also aber halt immer anderen Fischen, auch immer irgendwie andere Variationen von Fisch. Aber es ist irgendwie jedes Jahr Fisch.
1: Und hast du dir schon ein Vorbild an Ask Todi genommen und den passenden Wein bestellt? Ja, gekauft? natürlich. So? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ah. Wir fahren immer
0: einen, einen Tag davor, beziehungsweise manchmal sogar am 24. ganz früh morgens in die Metro und äh, kaufen dann nochmal die Sachen, die man frisch kaufen muss. Ähm, aber was ganz lustig ist, dass es sich immer in zwei Parteien teilt bei uns. Die einen kochen den ganzen Tag, und das heißt wirklich den ganzen Tag. Also wir frühstücken nicht, wir brunchen, und dann kocht man den ganzen Tag quasi. Und abends 18, 19 Uhr, Mhm. gibt es dann Essen, die einen kochen und die anderen essen nur. Ja. Und das ist jedes Jahr das Gleiche. Und jedes Jahr denke ich mir, warum tue ich mir den Stress an, dass ich so lange in der Küche stehe, wenn am Ende eh jeder nur isst, im Foodkoma landet
2: und schlafen geht. Okay. So, wie fühlt man sich
1: jetzt als Mutter und <lacht> <Das> <lacht> Wenn man das täglich machen muss. Also, also wir, wir drücken
2: dir die Daumen, dass es dieses Jahr vielleicht besser wird. Ach,
0: ich weiß nicht. Aber es ist auch eigentlich immer ganz lustig, wenn man sich zumindest immer auf eine Sache verlassen kann in, in Weihnachten. Also,
2: <lacht> <lacht> dass das passiert, ist jedes Mal das Gleiche. Okay. <lacht> äh, schön. Ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Äh, Im nächsten Podcast können wir ja mal, dann ja mal äh, eine die die Review passieren. machen genau. zu, zu unseren Silvesterpartys <lacht> und den, äh, den Weihnachtstagen. Ähm, jetzt mal 2019. Ähm, Im Prinzip würde mich mal interessieren, worauf freut ihr euch? Was sind eure Wünsche vielleicht auch jetzt mal Düsseldorf spezifisch für 2019 und äh, was steht an? Habt ihr da schon euch mal Gedanken zu gemacht oder was ist so euer Bauchgefühl? Paula, wie, wie ist da dein...
1: Was ansteht jetzt? Ja,
2: oder was du dir wünscht und...
1: Oh, wünschen würde ich mir, wie ich es eben schon so, ein bisschen, ja, was Lockereres. Ne? Also was mir explizit immer fehlt oder was ich mir wünschen würde, was ich sehr in Berlin beispielsweise genieße, ist, dass du dich... Ähm, Einfach an Fluss locker hinsetzen kannst, hast Musik im Hintergrund. Also Fluss haben
0: wir ja schon mal. Genau, Fluss haben wir schon mal, aber so gut <lacht> besetzt finde ich den nicht, nee, das stimmt. muss
1: ja. man sagen. Also ich meine, gut, wir haben die Kasematten, aber das ist jetzt für mich nicht meine ne erste Anlaufstelle, muss nee, ich zugeben. ist jetzt nicht so Berlin-like. Nein. Und ja, aber was haben wir denn sonst? Also ne, das sind so Sachen, die würden mir halt fehlen, einfach mal locker irgendwo im Sommer ja. sich hinsetzen zu können und... Ähm,
0: es ist halt so, so eigenartig, dass der Paradies schon zum Beispiel, den ich ja prädestiniert dafür finde, mhm. dass man da im Sommer ist, ganz Düsseldorf könnte da im Sommer, ist ja riesig, mhm. dass der von der Stadt nicht aufgebettet wird. Also es, ja, es wäre auch eine Goldgrube, du stellst da fünf Buden hin, die verkaufen mhm. Bier, also man wird da wahrscheinlich am Vielleicht Tag... Da
1: hätte ich wiederum auch Schiss, dass es dann komplett vermüllt. Irgendwie. Darauf muss man halt das achten, das stimmt. Ach,
2: das ist ja jetzt leider oftmals schon.
1: Ja, aber es, es hält sich noch in Grenzen. Es mm. sind tatsächlich schon viele Leute, die sich auch Gedanken mm. machen, die ihren Müll auch wieder mitnehmen. Leider sind immer noch viele Scherben. Also mm. ich gerade als Hundebesitzer habe da oft Probleme und muss mm. da echt gut gucken. Aber... Es gibt auch viele Düsseldorfer, die da aufpassen. Ja.
2: Ich meine, warum, warum das nicht passiert, Robert? Wir haben ja ein paar Details tatsächlich dazu erfahren, als wir mit dem ähm, Thomas Eds, der das äh, The Beach, das Coworking Space, äh, da direkt in unmittelbarer Nähe zum Paradies stand, mittlerweile betreibt, ähm, als wir mit ihm gesprochen haben über, über diese Themen, also das hat ja wirklich politische regulatorische Gründe, das mhm. ist nicht nur einfach, dass sich keiner dafür findet, das zu machen, also ich würde nee. das natürlich auch sofort machen. Ich, ich glaube, es, oh, es, glaub, es gibt einige, die
1: das gerne machen. Aber ja. es liegt halt an
2: der Stadt, die es nicht zulässt, ja. also fertig. Ja. Das ist halt ich das. glaube, das stimmt so nicht ganz, weil das immer eine, auch mittlerweile eine Mischung ist von Land und, und Bund ja. und Stadt, also ich glaube, dass ich äh, wir können ja mal den Herrn Geisel äh, <lacht> Ja, bitte nächsten
0: <zum> Geisel, ja. wenn Sie das hören, bitte einmal dazu äußern, weil das ist wirklich eine Schein, dass in Düsseldorf
2: Sowas nicht genutzt wird. Das ist wirklich wunderschön.
1: Woran liegt das?
2: Genau, das würden wir natürlich gerne mal wissen. Und ähm, ja, so meine Wünsche wären auch zum Beispiel: Ich hätte gerne so einen, so einen Beachclub, wie wir es ja auch schon mal hatten mit Monkey's Island mhm. oder so ein Badeboot, wie Schöne wir es in Berlin Zeit. haben. Sowas würde ich mir <lacht> wünschen für Düsseldorf. Äh, fände ich klasse. Ich, es gab ja auch immer mal wieder Überlegungen, ne? aber ein
1: Badeboot wäre auch lustig. Ja, genau. Das ist so, also meinst du so wirklich wie in Berlin mit, ja. mit Swimmingpool drauf? Genau, oder? sowas
2: auf dem Rhein fände ich fantastisch. Mega. Das wäre echt was Cooles.
0: darf ja noch genau. träumen. Ja, Wir träumen <lacht> noch ein bisschen.
2: Und ansonsten äh, würde ich mir auch mal wieder neuen Pep für unsere Nachtleben und Clubszene oh, wünschen. Yeah. Ähm, also wir haben ja hier mit Walid, äh, mit der mit dem Sir Walter und dem O oh Baby Anna und der Elephant Bar tolle Locations betreibt, natürlich ein super Lokal-Matador, Valid laden wir auch gerne mal ein äh, zur nächsten Folge. An dieser Stelle bitte an auch Stelle. Einladung an Valid. <lacht> ähm, aber ich würde mir trotzdem auch mehr Abwechslung wünschen, ja. Ja? vielleicht auch ein bisschen mehr so Flair, wie wir es teilweise in Köln-Ehrenfeld haben mhm. oder in Berlin haben. Vielleicht ein bisschen ja, weg ja, von diesem so, Durchgestalten ja. und mal ein bisschen mehr Underground auch. Also nicht, dass ich jetzt der Typ unbedingt dafür wäre, aber so ein bisschen diversifiziert, Finde ich schon klasse in dem Art.
1: Ja, es ist ein bisschen eintönig. Das muss man schon sagen. Ne? Ja, das, also wir sind das, nicht mehr so breit gefächert und aufgestellt. Wir haben alle unsere Favorite-Ecken, aber ansonsten gehen wir nicht mehr viel raus. Und selbst ich merke, dass ich teilweise echt gerne nach, nach Köln ausweiche, mhm. weil es da einfach lockerer ist. Man hat viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Da gibt es auch Bars, die nachher vom Restaurant zur Bar werden oder, das ist auch ne, das wo, wo es Südorf einfach eine lockere nicht. Stimme gibt. Genau. Also und das haben wir in Züldorf so nicht.
0: Nee. Es wäre halt wirklich toll. Also früher bin ich immer in die Kneipe gegangen. Kennt ihr das? Die Kneipe? Na klar. Das war Stress halt, dringend. Ja, Das war halt irgendwie... Da sind wir früher echt oft gewesen. Warum auch immer wieder nicht ja. mehr gegangen. Also es war halt irgendwie ganz eigenartig. Also als wir da war, war ich 16, 15, 16.
1: Aber es ist auch so geblieben. Also ich muss sagen, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit mal da und es war wirklich sehr, 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 sehr jung ja. und ähm, immer noch die coole gleiche Musik, immer ja. noch der gleiche ähm, Flair, wahnsinnig Empfang. gut, genau, 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 einfach mal losgelöst sein, aber es war schon sehr jung und ähm, also ja, eigentlich wäre sowas für mich prädestiniert schwierig.
0: dafür, irgendwie äh, so ein richtig geiler Szeneladen zu
2: sein, weil mm, der Laden ja. ist so abgefahren. Weil er auch so urig immer noch ist, mega okay. Ist, ne? okay, ich merke, ihr seid Fans von dem Laden, ich war noch nie da. Ja, dann äh, Herrenrunde dann, trinken wir ja, dann. Ja, Die alles Herrenrunde. Alles klar.
1: Stressrunde. Nee, das war für mich damals der, äh, ich hatte so eine Panik vor diesem Stress und dann habe ich es vor kurzem getrunken und <lacht> musste echt feststellen, dass ich <lacht> doch einiges mehr äh, dazu gewonnen habe an <lacht> Geschmacks... So, so
2: ein paar Locations, äh, jetzt wo ich drüber nachdenke, haben wir aber eigentlich schon, ne, die vielleicht gar nicht so im, irgendwie äh, in, in der Öffentlichkeit oder im Gerede stehen. Es gibt ja, was sehr gut funktionieren soll, es gibt das Silk, es gibt ähm, Ask Tony, der coole Abrisspartys äh, organisiert, äh, bitte mehr davon, wir waren ja kürzlich wieder da, war klasse, einfach ja. in einem unbewohnten Haus, äh, in einer Wohnung, äh, Einfach mal eine Weinparty Das war wirklich Berlin pur. Das war wirklich das war, äh, ja. und ich sogar für Berliner würde das ein bisschen abschrecken. Ja, <lacht> ja, ich,
1: ja ich musste mich auch echt an den Rauch, in den Klamotten danach würden. Yeah. Ja. Aber es war geil. Ja, sowas <lacht> braucht
0: Düsseldorf mehr. Ja. Und sowas wird auch angenommen. Also da hat man halt Leute gesehen, die auch eigentlich immer ihren
2: Champagner brauchen. Immer und ganz andere, ne? Und das war ja. wirklich, auf einmal war es eine ja. andere Welt. Und wie heißt nochmal der, der, der Club da in der Kunsthalle beim Andreasquartier gegenüber, wo auch Sonntag... Salon ist ist des Amateurs. Salon des Amateurs, genau. Ist doch auch so eine Location, die eigentlich schon so ein gewisses, ja, so ein bisschen Berliner Flair irgendwie versprüht, oder?
1: Ja. Ich war lange nicht ja. da. Ja. Das es ist, ist, es ist ja. was Eigenes, finde ich. Also ja, ich genau. war jetzt auch länger okay. nicht mehr da, aber ich okay. war früher sehr oft da, weil es auch einfach komplett gemischt ist, auch wieder von jung okay. bis alt. Mhm. Wirklich auch eine ganz andere Szene als Düsseldorf sonst. Ähm
2: okay. Also wir halten mal fest, okay. äh, das Nachtleben da in Düsseldorf ist ausbaufähig. Ja? Genau. Ja, Im Vergleich äh, dazu haben wir eine sehr gute Gastronomieszene. Da können ja, wir endlos drüber <lacht> sprechen. <lacht> ja. Trotzdem, äh, mein, mein letzter Wunsch ist, dass wir noch mehr tolle Gastrokonzepte, mutige Gastronomen haben nächstes Jahr, die Konzepte umsetzen, die sich einfach wirklich mal an den Wünschen der Kunden orientieren. Also, ja, vielleicht was auch wollen mal was wir anderes, ne? ja.
1: nicht noch eine Burgerbude, nicht noch einen Pokeball-Laden. Ähm, ja. Ja, wir wollen lecker Neues. essen,
2: wir wollen äh, eine ungezwungene, coole, lässige Atmosphäre, wir wollen Spaß, wir wollen gute Qualität. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Mhm. wir wollen das Gastfreundlichkeit, ist, ja. wir wollen faire Kalkulation, ja.
1: Wir wollen schön sitzen und lecker essen und das für einen angemessenen Preis. Genau, ja. genau. dann hat jeder Spaß und dann
2: kommt, äh, kommt immer jeder gerne wieder, oder? Genau. Und das macht doch auch die erfolgreichen Gastronomen, wenn wir mal überlegen in Düsseldorf, die es schon seit Jahren gibt, das haben die alle gemeinsam, oder? Ja. ja. Gut. Ähm, Gut, haben wir das auch mal Haben wir das auch, <lacht> geklärt? Ja. Wir das auch mal also das geklärt? War das war Sonntag. Jetzt passt es. Äh, aber, was habt ihr dann noch so für Erwartungen oder, oder Wünsche oder worauf freut ihr euch ähm, im nächsten Jahr? Ich würde jetzt mal noch spontan äh, die kleinen Veranstaltungen äh, natürlich nennen, die wir im nächsten Jahr machen. Zu Pro Wein. das ist ja die größte Weinmesse weltweit, machen wir wieder ein schönes Degustationsmenü äh, am 15.03. im Rheingoldsaal in der Rheinterrasse. Ähm, Ticketverkauf kommt dann wieder rechtzeitig online. Ähm, soweit ich weiß machen wir auch im Como im, im Rheinturm ein schönes Dinner wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe am 6.2. Mhm. ein schönes Menü mit Sakebegleitung wir planen gerade äh, so ein Craft Beer vs. Wine ähm, Dinner in einer schicken Location in Düsseldorf ähm, also so einige Veranstaltungen auf die wir uns auch im nächsten Jahr äh, freuen können <lacht> feiern können <lacht> ähm, ja das sind so meine Highlights Okay. Deine Robert. Genug mit der Promotion für Mr. Düsseldorf. -TV. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> die Events <lacht> sind doch eh immer voll. Ich, Dafür brauchen wir ich, keine Promotion. Ich
0: würde tatsächlich echt toll finden, wenn Düsseldorf wieder so ein bisschen die Modestadt wird, äh, die es einmal war. Also neben ja, der guter, Kunst. Guter Punkt, ja. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass äh, die Plattform Fashion dieses Jahr vielleicht nicht stattfindet. die hm. also ähm, Plattform
2: Fashion ist doch äh, im Prinzip so der Nachfolger der CPD-Messe, oder?
0: Genau. Also quasi, pff, ganz blöd gesagt, ist Düsseldorf noch Fashion. das klassisch in der Messe auch? Nee, es ist am Maria Böhler jetzt die letzten okay. drei Jahre gewesen. Ja. Und jetzt habe ich... Warst du nie da? Wir waren noch mal da so Doch, Maria, Maria Böhler. Aber ja. ich
1: frage mich, es war ja früher auch in der Messe, war okay. ja auch immer viel.
0: Ähm, das ist jetzt alles verändert und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen ins Nichts ausgeartet, weil logischerweise ist es nicht so gut gelaufen, wie es sollte. Da muss man sich halt immer die Frage stellen, warum läuft es nicht gut? Also ich hatte da jetzt ein paar Punkte, die ich jetzt aber hier nicht nennen werde, warum es nicht so gut gelaufen ist. Ähm, ich glaube, wenn man da wieder ansetzt und wirklich überlegt, okay, wie kann man aus Düsseldorf wieder eine coole Modestadt machen, dann wird das echt etwas, auf das ich mich freuen würde 2019. Wie man da wieder den coolen leistet, und nicht dieses Schickimicki, ja. Ja. sondern echt mal wieder das Coole, wieder das Kreative, dieses Künstlerische, was Düsseldorf Kreativ, mal
2: hatte. Ja. ja, Also wir wollen mehr Mode, mehr Kunst, mehr Party, mehr Wein. Und mehr mehr wir Fünfer wollen sein, alles ja. <lacht> Und am besten das Ganze noch zusammen in einem Beachclub, oder? Genau. Ja, Bei schönem Wetter. Bei schönem Wetter. Man darf genau. ja noch träumen. Ich finde, das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Sehr gut. Absolut. Alles klar. So kann das neue Jahr kommen. Dann äh, sagen wir, wir wünschen euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2019 aus dem Mr. Düsseldorf Büro. Und äh, ja, dann hören wir uns im nächsten Podcast, oder? Genau. Tschüssi guten Rutsch. Ciao. back.